0: Heute möchte ich einzig hervorheben, dass das Grauenhafte, das Undurchsichtige, das Beunruhigende, all das, wodurch wir im Französischen das Meisterliche unheimlich des Deutschen übersetzen, so wie wir können, sich durch Fensteröffnungen präsentiert. Eingerahmt ist das Feld der Angst zu situieren. Sie finden so das wieder, womit ich die Diskussion eingeleitet habe, nämlich das Verhältnis des Schauplatzes zur Welt. Ähm, willkommen zu unserem kleinen Schauplatz zur Welt bei Nino und Timo. Guten hey. Tag. Ah, ich habe deinen Namen schon... Oh, ich habe deinen Namen gesagt. Oh, das fängt ja gut okay, an Wir hier. machen nochmal Nino und Timo. Okay, so. Ja,
1: hey, hey, sehr schön. Wir haben ja länger nicht gepodcastet. Es ist dann doch irgendwann, äh, habe ich jetzt festgestellt, also zu Anfang war ich ja ziemlich entspannt mit diesem ganzen... Äh, Homeschooling beziehungsweise natürlich Online-Lehre so und äh, so langsam nervt es mich doch ganz schön, dass man irgendwie nicht dieses Ding hat, einfach mal in einer Sachen Präsenz äh, dazu besprechen zu können, vor allen Dingen irgendwie dieser ganze Kleinkram, ne? wie läuft irgendwie eine Prüfung ab und so weiter, ne? weil ich da halt irgendwie tausende von Mails kriege, die dann, ne? da musst du ja halt überlegen, wie du die entsprechend organisierst, aber ansonsten ist irgendwie alles in
0: Ordnung, genau.
1: Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, bei mir auch alles schrecklich, aber ähm, wir kennen das ja. Ähm, Gibt es nee, äh, nee, nicht mehr. Langweilt und... Äh es passiert nicht viel halt, aber ich habe ja wenigstens dieses Uni-Problem nicht, was du halt, äh, dem du dich sehr schlecht hinziehen kannst, <lacht> aber, äh, ich habe ja nur zwei Veranstaltungen und äh, ansonsten äh, mache ich meinen eigenen Scheiß ähm, und habe viel Zeit zum Lesen und mache halt hier Bachelor-Arbeitsvorbereitung und Lektüre, ja und äh, damit sind wir beim heutigen Thema und zwar möchte ich ja auch schreiben über Verschwörungstheorien beziehungsweise je nachdem, wie man es auslegt, Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen. Es gibt Leute, die von Verschwörungsmentalität reden. Wir haben beide in so ein kleines Büchlein auch reingeguckt. Das kann man vielleicht schon mal anmerken. Das ist Fake Facts von Katharina Nukun oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Und Pia Lamberti kennt man vielleicht aus dem Internet vor allem, weil das eher so ich würde fast sagen Bloggerinnen sind, ähm, was jetzt nicht so doll klingt als Bezeichnung, aber ähm, das sind halt auch Menschen, die einfach im Internet gerade brutalst angefeindet werden dafür, dass sie äh, ja Verschwörungserzählungen als solche bezeichnen und ich habe selber in letzter Zeit ein paar interessante Erfahrungen damit gehabt weil ich äh, erstmal mal aus, aus dem Freundeskreis und aus dem Familienkreis überall immer wieder mitbekommen habe, wie wichtig das zu sein scheint momentan und wie Leute getriggert sind, äh, aufgrund von Corona und Lockdown zu irgendwelchen alternativen Fakten zu greifen. Ähm, und äh, das ist natürlich extrem interessant, wenn man sich irgendwie für Psychoanalyse interessiert, weil Psychoanalyse in meinen Augen genau das Instrument ist, was ähm, diese äh, oder genau die Denkweise äh, einem äh, bereitstellt, um äh, solche Dinge zu erfassen, die eigentlich auf keiner anderen Ebene gut zu beschreiben sind. Also ich könnte da jetzt sozialwissenschaftlich dran gehen und sagen, äh, hat das was mit dem ökonomischen Status zu tun, mit Bildung, äh, warum glauben Leute an sowas? fände ich ehrlich gesagt nicht so interessant. Alle Bildungsschichten sind von sowas betroffen. Jeder kann im Prinzip zum äh, Verschwörungsideologen werden. Ähm, und das kommt aus ganz verschiedenen Ecken. Es gibt die ESOs äh, und die äh, Antisemiten und dann die absoluten Faschos und dann noch alles Mögliche dazwischen und Impfgegner und hast du nicht gesehen und dann einfach Leute, die vielleicht gerne zweifeln. Und ähm, die Grenzen da zu ziehen, ist total schwierig, ähm, deswegen ist das so auf der auf dieser sozialwissenschaftlichen Ebene, wenn man da jetzt mit Ideologiekritik ankommt, zum Beispiel relativ schwierig, finde ich, das auseinanderzunehmen ähm, und irgendwie zurückzuführen auf einen, auf eine Kausalkette, warum jetzt Leute an so einen Quatsch glauben. Aber ähm, ich glaube, Psychoanalyse gibt einem halt so ein paar Begriffe da an die Hand. Eben beispielsweise das unheimliche die Paranoia, das Phantasma, ähm, solche Sachen. So, äh, bevor ich dich totlabe, äh, hast du schon äh, Sachen anzumerken? Genau, also ähm, du hast jetzt
1: gesagt, Psychoanalyse, findest du da interessant? Also ich finde ich ja auch, das ist ja eine der sehr spannenden Geschichten. Das ist ja schon mal gut. Ja, genau, aber äh, ich würde da noch eine kleine Unterscheidung machen. Also es gibt vielleicht, sagen wir mal, so zwei äh, Flavors von dem. Also natürlich gibt es einerseits die Psychoanalyse, wirklich natürlich als auch äh, Krankenkassen technisch anerkannte äh, äh, als kassentechnisch anerkanntes Therapieverfahren, dann kann man darüber mhm. streiten, wie effektiv ist das und so weiter, ist es gut oder nicht. Ich glaube, wir sind uns beide darüber einig, dass wir hier Psychoanalyse in einem eher kulturwissenschaftlichen Sinne verstehen und zwar insofern, dass die Psychoanalyse dazu da ist, so etwas wie kulturelle Phänomene, kulturelle Eigenschaften zu analysieren und dafür entsprechend eine Sprache bildet. Und da es wäre dann halt, sagen wir mal, der empirische Gegenstand eben was Kulturelles und nichts, was was man meinetwegen in Statistiken oder Vergleichbarem sich angucken könnte. Und hm. dann vielleicht noch eine zweite Sache, die und das hängt da ganz eng zusammen. Du hattest ja zu Anfang gesagt, äh, ne, was will man eigentlich jetzt von Verschwörungstheorien reden? Das ist ja sehr problematisch, weil da dieses Theorie ja irgendwie äh, eine Ähnlichkeit zu einer wissenschaftlichen Theorie entsprechend beinhaltet. Ähm, ich persönlich fand von der Aufzählung, hast du, also hast du in der ersten Aufzählung auch äh, äh, weggelassen, den Begriff der äh, Verschwörungserzählung am besten.
0: Mhm. Und dann, den findest du jetzt gut oder schlecht? Äh, den ganz... den
1: finde ich den besten von, von den Varianten, die du aufgezeigt Aha. hattest. Warum? Äh, Weil ich genau betonen würde, dass, dass das was äh, bei Erzählungen, also dass sowas wie Verschwörung eine zentral, ein, also zentral dadurch funktioniert, dass es eben auf eine äh, interessante Erzählung ankommt, ne? Die die dann auch verschiedene Aspekte, die man äh, auf einer ganz anderen Ebene diskutieren müsste. Also was wie Ästhete, ästhetische Aspekte ist, ist irgendwie spannend. Hat man sowas wie den einen Protagonisten, den man da, der gegen das Böse der Welt kämpft und so weiter. Das mhm. sind eher, sagen wir mal so, Fragen, die man auch an literaturwissenschaftliche äh, Überlegungen stellen kann. Also du brauchst irgendwie sowas wie äh, ja, eine Erzählung, ein Anfang, ein Mitte, ein Ende, ein Protagonisten etwas, was fassbar ist, damit sowas wie eine Verschwörungserzählung äh, äh, entsprechend greifen kann.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt ähm, das Gefühl, wo ich mich so viel damit beschäftige, Podcasts dazu höre, Bücher lese, ähm, dass es so zwei Ansichten gibt, ähm, die auch, also die oft äh, miteinander auch, äh, zwei Erklärungen, die miteinander oft einhergehen für Verschwörungsglauben ähm, oder den Glauben an eine solche Erzählungen. Und zwar ist es einmal die äh, Frage des Kontrollverlustes, also von wegen ich setze mich als ähm, jemand, der sowas verbreitet und propagiert und selber dran glaubt, in eine bequemere Position, in eine mächtigere Position und habe nicht das Gefühl im Chaos unterzugehen und in, innerhalb von äh, ja mich innerhalb von äh, Informationen mich zu verstricken, die ich nicht verstehe, sondern ich verstehe alles und habe damit ähm, eine Maximierung meiner Kontrolle. Das andere ist, ähm, dass als Mittel zum Zweck so Verschwörungen ähm, angenommen werden, um äh, sich selbst narzisstisch einfach aufzuputschen. Und ähm, bei beidem Gilt ja irgendwie, dass die, also ich finde erstmal die die Kontrollsache äh, ziemlich interessant, weil man da ja davon ausgeht, du hattest das Gefühl von Kontrolle und das geht jetzt weg. Also irgendwas hat sich offenbar verändert. Ne? Du wirst ja nicht geboren und bist von Anfang an der Meinung, dass äh, die Mondlandung auf jeden Fall gefälscht ist, sondern irgendwas treibt dich dazu, dich mit diesem Thema überhaupt erst zu beschäftigen, was ja für dich auch nicht wirklich eine Relevanz hat. Also äh, viele Verschwörungen gehen ja auch in eine Richtung, die nicht unbedingt dich jetzt direkt betrifft. Verschwörungen gehen auch nie, und das ist der Unterschied zur Paranoia, auf dich als Individuum, sondern immer auf äh, eine ganze Gruppe. Wir Deutschen, wir Weißen, bla bla. Ne? Und ähm, die Illusion von der Kontrolle erst zu haben und dann zu verlieren, das ist eine Sache, die ja, die kann uns ja allen passieren. Aber die Frage ist halt, wie man damit umgeht. Und ich habe mich gefragt, warum ähm, ist das offenbar ein probates Mittel, um in, diesem, in dieser Situation von Kontrollverlust zu sagen, okay, äh, ich, ich äh, eigne mir jetzt irgendwie Pseudowissen an und äh, dadurch erhalte ich diese Illusion aufrecht. Ähm, weil alle anderen Menschen schaffen es ja auch so, die Illusion von Kontrolle offenbar aufrecht zu erhalten. Ich denke mal, niemand hat irgendwie Kontrolle über sein Leben in, in 100% der Fälle, aber wir alle kommen irgendwie damit klar. Also wir wissen alle, ne, es kann alles passieren, theoretisch. Wir können äh, uns nicht sicher sein. Ich glaube, David Hume hat das mal gesagt, dass er in so, so einer depressiven Phase drinsteckte, wo er dann irgendwann gedacht hat, er kann nicht mal mehr Brötchen holen gehen, weil er sich ja nicht sicher sein kann, ob nicht der Boden unter ihm plötzlich sich auflöst, während er zum Bäcker läuft. Ähm, solche Sachen. Natürlich haben wir nicht immer die Kontrolle. Aber ähm, alle anderen kommen ja damit klar. Warum gibt es so einen Anteil der Bevölkerung, der zu solchen absurden Maßnahmen greift? Und da wäre jetzt mal für mich interessant, was äh, dein erster Gedanke dazu ist. Also mein erster
1: Gedanke wäre jetzt zunächst einmal, das tatsächlich vielleicht noch ein bisschen so äh, historisch einzuordnen und zwar gibt es da ja einen großen Diskurs um sowas wie äh, moderne, postmoderne oder vielleicht auch sogar ja also eine verstärkte Moderne, je nachdem. Die Begriffe, da kann man jetzt lange darüber diskutieren, welche da eigentlich der beste ist oder sowas. Was sie aber, glaube ich, alle dabei haben, und das ist, glaube ich, eine Sache, die eine Erfahrung, die tatsächlich in der Moderne verankert ist, ist, dass wir permanent in zunehmendem Maße mit Wissensbeständen konfrontiert sind, die man als Individuum gar nicht mehr begreifen kann. Ja, oder nicht, oder zumindest in der Komplexität nicht mehr. Fassen kann, ja. Also, es gibt sehr, was ich da immer im Seminar erzähle. Es gibt dieses Human Brain Project und äh, ne, da wollen sie irgendwie so ein Gehirn nachbasteln am Computer. Äh, das kann man jetzt so oder so finden. Was ich aber sehr spannend finde, war die Argumentation, wieso der, der das gemacht hat, der einer der zentralen Wissenschaftler, der sagt, alleine in der Gehirnforschung gibt es, glaube ich, jedes Jahr mehr als 10.000 Publikationen, das heißt, durch die Menge, alleine die Menge ist es schon so, dass kein Forscher in der Welt kann das sozusagen, selbst die besten Spitzenforscher haben nicht alle Publikationen gelesen, sondern immer nur einen spezifischen Ausschnitt. Und ich glaube, das ist etwas, was in, in zunehmendem Maße in gewisser Weise für uns relevant wird, dass, äh, dass wir es hier mit verschiedenen Sachen zu tun haben, wo man eigentlich auch als Individuum gar nicht mehr, äh da eine Chance hat, das zu begreifen. Also auch sowas, was weiß ich, wie wie hier in CERN irgendwie Partikelphysik oder all diese Sachen, das sind inzwischen solche Großprojekte, die da drin sind, die also die das Verständnis jedes einzelnen Gehirns entsprechend äh, völlig überfordern. Und natürlich, das ist wahrscheinlich jetzt das äh, prominenteste Beispiel hier, der, der Podcast da von Christian Drosten, finde ich, wo man das sehr schön sieht. Hm. Ähm, was eigentlich, ne, der hat 30 Jahre an dem Thema irgendwie geforscht, um dann ungefähren Eindruck zu haben, was denn da die Forschungsliteratur ist. Und natürlich ja. ist jeder, selbst jeder Journalist und so weiter mit dieser Komplexität völlig überfordert. Und das wäre für mich eine irgendwie ansatzweise Erklärung, warum äh, Verschwörungserzählungen äh, eine solch hohe Attraktivität haben, weil sie irgendwie versuchen, einen Umgangsweise damit zu finden, äh, dieses Problem dieser Überkomplexität der Welt entsprechend äh, reduzierbar und handhabbar zu machen. Das wäre sozusagen der erste Punkt. Und ich wollte aber noch einen zweiten Punkt sagen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du würdest das so unterscheiden, dass äh, du sagst sowas wie, sagen wir mal, psychotische äh, Erkrankungen und so weiter. Äh, wie gesagt, wir gehen jetzt hier nicht auf klinische Bilder ein, sondern eher um, ja, ja. um sowas wie kulturelle äh, Konstruktionen. Das also, sagen wir mal, so psychotische Weltentwürfe dadurch, darüber äh, sich auszeichnen, dass also derjenige, der das hat, im Mittelpunkt der Welt quasi steht. Ne? Also im Fall Schreber, den ja Freud auch beschrieben hat, ne? wo der mhm. sich als äh, äh, Sohn Gottes äh, entsprechen oder vielleicht als sogar Mutter, als, als Geliebter, was auch immer. Ja. Genau, also irgendwie, genau, in, diese, in dieser äh, Konst... <lacht> Einfach halt alles gleich ja, ja, Da kommt es dann auch nicht mehr so genau drauf an, um ehrlich zu sein. Und äh, du hast gesagt, okay, äh, sowas wie Verschwörungstheorien äh, zielen immer auf sowas wie ein Kollektiv ab. Ähm, das hat eine gewisse Plausibilität. Ich würde aber schon sagen, das ist auch auf das äh, Individuum, das also diese Erzählungs, äh, für, diese Erzählung für sich als attraktiv findet, weil es genau dieses Ding hat, ja, dann gehöre ich doch zu denjenigen, mhm. äh, die es verstanden haben. Ja, ja. da gibt es ja diesen Begriff der Schlafschafe oder sowas, die das ja. entsprechend nicht blicken. Und, Auf no. jeden Fall. Aber es ja. ist noch
0: eine, 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 schüchterne, eine schüchterne Vorstufe zur Psychose, würde mhm. ich sagen. Weil die Psychose macht ja genau das. Ich stelle mich in den Mittelpunkt und sage, ich... Persönlich werde von Bill Gates tot geimpft, wenn ich nicht aufpasse. So und äh, was eben bei einer Verschwörungserzählung eben der Trick ist, ist äh, nur andeutungsweise. Das ist zum Beispiel bei Trump auch total zu gut zu beobachten, sich damit zu beschäftigen, was angeblich passiert. Das heißt, ich mache nicht äh, die eindeutige. Ich 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 sage nie ich. Ich, ich werde nicht anfangen und das ist generell, äh, meinte zufällig letztens jemand zu mir, fällt mir gerade ein, dass äh, wenn du Leute beobachten willst, dabei ob sie lügen oder nicht, dass sie meistens anfangen passiv zu sprechen und nicht mehr ich sagen in dem Moment, wo sie lügen, aber anderer Punkt, es äh, hat nur eine gewisse Überschneidung, die äh, die Sache ist bei einem, bei das würde man jetzt mit so freudschem Vokabular so ein bisschen unterscheiden vielleicht von Psychose und Neurose, dass halt der Neurotiker im Gegensatz zum Psychotiker ähm, eben seine, seine Allmachtsfantasien und so weiter und seinen Narzissmus und seinen ich stehe im absoluten Mittelpunkt überträgt auf einen anderen, irgendwo rein projiziert und damit halt sagen kann, nein, natürlich bin ich nicht Gott, aber... Es gibt einen Gott. Und das ist eben die Vorstufe. Das ist so ein, der kleine äh, psychische Trick dahinter, würde ich sagen. Eben zu sagen, ähm, ich fühle mich nicht mächtig, weil ich jetzt mich zu Gott mache, weil ich mich zum absoluten Verschwörer mache, zu dem, der alles weiß, der alles sieht, der alles kann, der allmächtig ist. Aber dadurch, dass ich annehme, dass es so einen allmächtigen anderen gibt, der ein absolutes Genießen hat, der seine Libido komplett auslebt, der, ähm, ne es gibt ja zum Beispiel, was mir total neu war, das kenne ich erst jetzt seit einem Monat oder so, diese Leute, die äh, sagen, es gibt eine internationale, äh, so ein das ist eher so ein Kinderpornoring irgendwie, ich habe vergessen, wie die heißen ähm, und die gewinnen aus äh, Kinderkörpern den, Sto den Stoff Adrenochrom, um sich damit zu berauschen und äh, unsterblich zu machen und so weiter. Und das geht ja in die Richtung von libidinöser, extremster Befriedigung. Ich halte mich jung, hab Sex mit Kindern. Also es ist absolut incestuös und ekelhaft und äh, so eine vollständige Erfüllung einer völlig heftigen Fantasie. Mhm. Und dadurch, dass ich das jemandem zutraue, mache ich quasi einfach einen Schritt aus der Manege raus und sage, nein, ich bin's natürlich nicht, aber... Es ist schon ein geiler Ego-Push, allein zu wissen, dass es diesen Mächtigen gibt oder diese paar Mächtigen, die alles manipulieren. Hm. Und
1: genau, und da können wir ja tatsächlich auch direkt auf das Zitat zu Anfang äh, eingehen. Äh, und da ist ja ein zentraler Begriff, den man da, den Lacan da auch immer diskutiert, und zwar zu sagen: Da ist ein Genießen, aber dieses Genießen findet halt an einem anderen Schauplatz statt. Ja, also und zwar genau in der Richtung, dass es zwar einerseits äh, etwas ist, dass natürlich diese Produktion dieser Fantasien auch die Eigen, auch ein e eigenes Genießen sozusagen stimuliert, aber weil es eben im Außen ist, an einem anderen Schauplatz oder wie es hier auch steht, dass es sozusagen durch das äh, Fenster sozusagen, dass man es du nur durch das Fenster sozusagen beobachtet. Ne? Ich bin drin, das, was da passiert, ist draußen. Deswegen kann man äh, also daran irgendwie teilnehmen, ohne dass quasi das Subjekt daran teilnimmt.
0: Ja. Ja, genau.
1: Ähm, ich hätte noch eine Frage und die finde ich tatsächlich am interessantesten, weil es gibt ja nun die Verschwörungserzählungen, von denen man irgendwie glaube ich sagen muss, dass sie von vornherein kompletter Quatsch sind, ne? also was weiß ich, äh, sowas wie Flacherden-Theorien, also wo man ja überhaupt gar nicht mehr darüber diskutieren kann, ob irgendwie die Erde flach ist oder nicht, äh, also äh, wie, wie will man dann, wie soll dann GPS funktionieren, wo da irgendwie verschiedene Satelliten um die Erde kreisen und so weiter und so fort, das mhm. kann ja alles überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Es gibt natürlich aber den Bereich, und den finde ich persönlich eigentlich interessanter, wo die Unterscheidung gar nicht so offensichtlich ist, also ähm, ich, ne, das ist zum Beispiel jetzt ne, wir haben jetzt Corona-App oder sowas wo dann diskutiert wird ob da nicht doch irgendwie Daten irgendwie übertragen werden und alle, selbst der Chaos Computer Club sagt, das ist irgendwie von sehr sehr datensparsam aber man weiß es ja nicht so genau und das sind ja Sachen, die man zumindest irgendwie noch halbwegs diskutieren kann mhm. und äh, für was ich da sehr interessant in dem Kontext finde und da habe ich mich auch so ein bisschen selber ertappt, ist diese Frage eigentlich, wie geht man mit Autoritäten um? Weil für mich ist es schon so, also wie gesagt, ich habe jetzt hier den Christian Drosten angesprochen oder wenn es jetzt um die Corona-App geht, dann würde ich jetzt hier so jemand wie Linus Neumann oder sowas nennen oder den Tim Pritloff, der da ein zweieinhalb zweieinhalbstündigen Podcast über die Technik der Corona-App mit, mit einigen, der auch Entwickler gemacht hat, ne? Krass. Wo man so sagen kann, okay, ähm, da kann man sich zumindest, also da, da würde ich sagen, wie, wieso ich da meine Meinung bilde, weil ich schon sowas wie gewissen Autoritäten dann einfach vertraue. Ja, der Rosten wird nicht äh, Quatsch erzählen. Der wird vielleicht mal das eine ein bisschen übertreiben und vielleicht werden die anderen vielleicht ein bisschen äh, weniger in die eine oder andere Richtung gehen. Aber so im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, wird das auf jeden Fall stimmen so weil mhm. ne deswegen und das finde ich hochgradig interessant hast du da Überlegungen wie ist wie das sozusagen mit dieser ganzen Frage wie gehe ich eigentlich mit autoritären Autoritäten um wen vertraue ich das oder nicht hast du da schon Ideen zu
0: auf jeden Fall ähm, woran ich gerade denken musste so ein bisschen äh, bei der Frage äh Ne, wo differenziert man jetzt? Bist du jetzt Verschwörungstheoretiker, wenn du äh, sagen würdest, ja, ich sehe die Corona-App kritisch? Mhm. Und äh, mal ganz ab, abgesehen von dem, von der reinen Definition einer Verschwörungserzählung, die natürlich mhm. da äh, jetzt noch überhaupt nicht mit erfüllt wäre. Aber ähm, was für mich erstmal ganz bedeutend wäre, bevor ich jetzt auf das Autoritätsding eingehe, ist äh, die Rolle von Bedeutung. Also, das Wort Bedeutung ist mir bisher in meinem Leben noch nicht aufgefallen und jetzt so in den letzten Wochen extrem stark. Mhm. Äh, Bedeutung, Deutung, Andeutung, äh, das sind alles äh, Begriffe, die muss man erstmal checken. Mhm. Also, ich verstehe erstmal zum Beispiel nicht, warum es das Wort Bedeutung gibt im Gegensatz zu Deutung, weil b ist ja immer nur so eine, so, so ein Präfix, was irgendwie so eine, ja, so eine proaktive Seite mal in den Begriff reinbringt, aber ich weiß nicht genau, was Deutung oder Bedeutung äh, unterscheidet eigentlich vom, vom Wortsinn her. Und ich würde da die ganz große Unterscheidung nämlich machen, ähm, dass die Symbole, denen wir, mit denen wir kommunizieren, dass die in einer, äh, in einem Denken des, Versch in einem Verschwörungsdenken, absolut anders interpretiert werden, absolut anders verstanden werden, als in dem Denken, was äh, du hast, wenn du jetzt kritisch über die, äh, über die App denkst oder kritisch über irgendetwas, über irgendwelche Autoritäten. Ähm, oder, ne, oder wenn ich irgendwie sage, der Kapitalismus, und ne, auch mir natürlich darüber im Klaren bin, dass es den Kapitalismus in dem Sinne nicht gibt. Ähm, und da ist äh, auch Lacan wieder total wichtig, finde ich, weil er ja äh, so festmacht, dass das Symbolische, also die Sprache, ähm, eben der Zugang zur Welt ist, den man irgendwie hat, der von sich aus nie perfekt sein kann und der irgendwie adäquat alles beschreibt. Also du hast nie so viel Sprache oder so eine gute Sprache, dass das jetzt astrein funktioniert und du kannst mit jedem kommunizieren. Das ist ganz normal auch. Und das ist auch erstmal nicht so schlimm. Aber, ähm, was problematisch daran ist, ist, dass dadurch, dass ähm, beispielsweise manche Leute, und das merkst du schon an der Betonung, ähm, Begriffen eine andere Bedeutung zumessen, findet keine Kommunikation mehr statt. Da ist keine Auseinandersetzung mit einer Autorität mehr da oder sowas. Sondern es gibt zum Beispiel einen großen Unterschied in meinen Ohren äh, zwischen, ob ich sage, die Pharmaindustrie oder die Pharmaindustrie. So, Weil zum Beispiel, wenn du dir KenFM anguckst, so einen der wichtigsten Verschwörungsideologen, äh, so ein YouTube-Guru, der würde immer sagen, wer ist dran schuld? Die Pharmaindustrie. Und das ist immer so, das ist eine andere Bedeutung. Du merkst das so ein bisschen an der Betonung, dass für ihn der Begriff anders aufgeladen ist. Er benutzt den nicht kommunikativ. Also wir könnten uns jetzt nicht darüber austauschen, obwohl wir das gleiche Wort benutzen. Aber für ihn hat es eine andere Bedeutung, die ich nicht erfassen kann. Weil die außerhalb dieser symbolischen Ordnung, die ich kenne, liegt. Ähm Und jetzt bin ich, äh, leider habe ich es verkackt, auf deine äh, Autoritätensache einzugehen bisher. Ähm, wie spanne ich den Bogen? Ich kann, kann aber, ich, ich kann aber ja. noch
1: vielleicht zwei drei Sätze zu dieser ganzen Frage von Bedeutung reden. Und ich finde das ja hochgradig interessant, weil ähm, das ja etwas ganz Wichtiges ist, was auch Lacan ja thematisiert hat, dass Bedeutung immer äh, etwas ist, was sozusagen nachträglich entsteht. Und zwar mhm. hast du da sowas wie, ne, er sagt, es gibt sowas wie das Drängen des Signifikanten, das eine Wort, was dem anderen sozusagen folgt, ne, und was auch eine Struktur des Begehrens hat, der Metonymie. Aber die Bedeutung ist etwas, was nachträglich da kommt. Ne? Und ähm, deswegen ähm, ist das natürlich etwas, was man äh, was deutlich komplexer ist. Wir machen jetzt nämlich mal einen psychoanalytischen Text. Äh, Test, nicht Text, einen psychoanalytischen Test. Und zwar, du sagst jetzt, ich stelle dir eine Frage und du sagst das allererste Wort, was dir einfällt. Yes. Und zwar: Was ist das Gegenteil von gut? Schlecht. Genau, ne? also das finde ich jetzt nämlich hochgradig interessant, äh, weil man könnte genauso gut sagen, das Gegenteil von schlecht ist böse. Mhm. Ne, und äh, das gibt ja auch, wie gesagt, dieses berühmte Buch Jenseits von Gut und Böse, ne, wo er da die Unterscheidung macht. Und die, eine Überlegung, die bei äh, Lacan da ganz stark drin ist, dass sozusagen die Bedeutung, was gut ist, gar nicht an dem Wort hängt. Oder du hast jetzt immer gesagt, an dem Begriff. Sondern die Bedeutung ist die Bewegung des Differenzierens. Das heißt, in dem Moment, wo jemand sagt Ne, das ist zum Beispiel hm. ein guter Podcast. Und dann sagt, ja, aber der andere Podcast war schlecht. Oder sagt, der andere Podcast war ja böse. Dann ja. bekommt, je nachdem, wel, in welche Differenz du das setzt, bekommt der Begriff gut eine völlig andere Bedeutung in dem Sinne.
0: Ja. Ja, so wie äh, generell die ganze poststrukturalistische äh, Philosophie oder... Ähm wie auch immer, äh, in die Richtung geht, von wegen ähm, beispielsweise Mann und Frau funktioniert nur als Gegensatzpaar. Ne? Gäbe es nur Frauen, dann gäbe es keine Frauen. Und weil eben der Gegensatz nicht da wäre und dieses, ähm, also jetzt nicht bildlich gesprochen, sondern im, im sprachlichen Sinne. Wenn man einfach jeden Menschen als Frau bezeichnen würde, dann wäre Frau natürlich obsolet. Es gibt nur eben die... Klar, als diese Begriffe als Gegensatz zu einem anderen Begriff im Prinzip oder zu einer anderen Bedeutung. Ähm, also ob, ob sich Signifikante, äh, Signifikate oder Signifikanten unterscheiden voneinander und da die Differenz besteht, bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, ist auch egal. Ähm, so, äh, hast du schon mal an eine Verschwörung geglaubt eigentlich? Glaubst du an eine aktuell? Gibt es vielleicht eine reale?
1: Ich würde sagen, nein. Ich meine, das ist jetzt natürlich eine, eine schwierige äh, Geschichte, also eine Verschwörungs-, also was heißt, ich? gibt es eine, also ich würde sagen, ich glaube an keine Verschwörungserzählung oder sowas. Natürlich gibt es äh, ganz platt, mhm. auch historischer Beleg, Verschwörungen. Na, das, ja. ist, das ist ja gar nicht das Ding, sondern äh, die Frage und das würde, genau, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Du hast jetzt eben gesagt, dass zum Beispiel sowas Corona-App äh, kritisch zu sehen, das sei ja noch keine Verschwörung. Ich würde sagen, da gibt es aber eine Grenze, wenn du zum Beispiel dann irgendwann sagst, ja, aber da werden doch irgendwie geheime Daten ausgetauscht, von denen wir gar nichts wissen dann würde ich sagen, ist da durchaus eine gewisse, ein gewisser Punkt überschritten, wo es doch sowas wie äh, den Charakter einer Verschwörungserzählung bekommt. Äh, da hätte ich jetzt die Frage, hast du schon ein paar Ideen, wo du da die Differenz setzen würdest? Was, was muss sozusagen noch dazukommen, dass äh, aus einer kritischen Perspektive, und jeder Mensch darf natürlich kritisch sein, so etwas wie eine Verschwörungserzählung wird?
0: Ja, also was ich da ähm, erstmal ganz ganz platt natürlich wichtig finde, ist, wie ist die Faktenlage? Hm. So Was was weiß man darüber? Ähm, und dann ist halt wichtig äh, zu gucken, ne? ist das jetzt völlig unbegründet oder gibt es da einige Argumente? Ähm, und es ist ja nicht irgendwie schwarz-weiß und dass alle Verschwörungstheorien absoluter Bullshit sind, sondern gerade wenn man sich mal auf YouTube ein äh, paar Leute reinzieht, die in der Richtung aktiv sind, ähm, die vermischen absolut äh, konstruktive äh, Kritik teilweise mit abs abstrusen äh, Anschuldigungen von der jüdischen Weltbevölkerung oder sowas. Das ist äh, ganz normal, dass die äh, diese Dinge Hand in Hand gehen. Deswegen, das wäre der erste Punkt, Fakten. Der zweite Punkt wäre dieser große andere, der irgendwie beschuldigt wird, der auch ähm, aber ne, im Sinne von einer Autorität gleichzeitig irgendwie den man huldigt und äh, den man so ein bisschen bewundert, insgeheim. Ähm, und der wäre mir da halt noch nicht klar genug bei jetzt Corona-App. Also, ne, aber das ist ja auch nie das Problem. Da kann man ja dann immer einfügen, was man will. Das macht man ja sowieso. Äh, das Für die einen ist es dann ja der, der Jude George Soros, bei den anderen ist es Angela Merkel und dann bei den anderen ist es Reptiloiden aus Indonesien. Und äh, das ist völlig egal, den kriegst du immer irgendwie hin gebastelt. Ja? Ähm, was dann vielleicht noch wichtig wäre, ist, ähm, dass äh, die Verschwörung an sich nur genauso wichtig ist, wie die Manipulation, zur äh, eben Verschleierung der Verschwörung. Mhm. Also Verschwörungserzählungen gehen nur zu 50 Prozent, wäre meine These um Verschwörung ähm, und um die also um das eigentliche Ziel. Ne? Da haben sich Leute irgendwie verschworen, sondern äh, zu 50 Prozent mindestens um den äh, um die Art der Manipulation. Das wird ja extrem detailliert dann dargelegt. Beispielsweise Chemtrails. Äh, da geht es null um Ziele. Die Leute beschäftigen sich gar nicht damit, ja, was wollen denn die, die, die bösen Chemtrail äh, New World Order Leute? Ähm, was ist deren Ziel? Wollen die uns irgendwie vergiften oder ne, was ist damit los? Wollen die uns, unsere Gedanken manipulieren, wollen die uns ausrotten, wollen die, was weiß ich, genetisch uns manipulieren? Äh, da ist voll im Fokus dagegen äh, die Art, wie man manipuliert wird. Und das wäre auch nochmal eine ähm, sehr wichtige Sache, wenn eben dieses, ich werde manipuliert, ich werde manipuliert, ich werde manipuliert. Wenn le Leute so anfangen zu reden, dann ist es eine ähm, ne andere Sache, als wenn jemand einfach darüber hm. spricht. Genau, äh, im, Staatspunkt,
1: im Staatspunkt ich, darf man darüber nicht berichten. Das wäre so genau, ein
0: klassisches Kriterium. genau Wenn jemand dagegen äh, sagt, pass auf, Leute, die im äh, Rundfunkrat sitzen, haben in meinen Augen Interessen, die kritisch sind für die Medienlandschaft in Deutschland, dann ist das eben viel weniger verschwörungstechnisch, weil es da eben wirklich um konkrete Ziele geht, weil es da nicht mehr um dieses abstrakte da sind einfach böse Mächte am Start, sondern äh, ja, man kennt Ziele. Oder wenn jemand sagt, hier, die Autoindustrie hat uns halt einfach schon zu oft verarscht und jetzt gerade irgendwie VW und Abgasskandal ist einfach ähm, eine Nummer zu viel gewesen und den vertraut man jetzt nicht mehr und den legt man, äh, den unterstellt man, dass die halt einfach in ihrer Profitgier und in ihrer Lobbyarbeit derart verbohrt sind, dass da kein wirkliches volkswirtschaftliches Interesse mehr besteht, auch kein umwelt- äh, und äh, kein ökologisches Interesse, sondern einfach nur noch äh, Profitmaximierung betrieben wird, um der Profitmaximierung willen, dann äh, ist das eine andere Kritik als, äh, abgesehen davon, ob sie sich bewahrheitet, ähm, ob jetzt nochmal irgendwie ein Skandal kommt oder so als wenn ich irgendwie einfach nur sage, ja, die benutzen äh, bei VW die und die Technologie und äh, die haben äh, 5G eingebaut in den Autos und darum dreht sich ja ganz viel. Chemtrails, 5G, diese ganzen, die Arten, wie man manipuliert wird, sind genauso wichtig wie warum man manipuliert wird. Mhm. Genau.
1: Genau und dann hat man ja immer das Paradox, dass man die Kritik an den Medien ja nur aus den Medien kriegt und also wenn ne, wenn wenn man also wenn es so wäre, dass äh, das so massiv manipuliert wird, dann würde man ja auch, äh, würde man ja gar nichts über die Manipulation irgendwie feststellen können, weil woher habe ich das im Zweifelsfall dann nämlich genau aus den Medien, das ist ja auch immer dieser ja. Paradox, was da drin liegt.
0: Ja, das ist ja auch, der, der da gibt es ja auch x-Memes schon zu, von wegen der, ne, der Staatsfunk und äh, die Medien schaffen es, alles äh, zu zensieren, aber dein eines YouTube-Video, wo du über Adrenochrom erzählst, das äh, haben sie bisher nicht bemerkt und deswegen mhm. ist das noch online. Aber ansonsten wird alles kontrolliert und zensiert und gerade von Facebook und YouTube und das sind aber Leute, die auf Facebook und YouTube äh, eben ihr Unwesen treiben. Also ähm, ich glaube auch, da ist ähm, ganz viel, äh, ja, ganz stumpfe Projektion einfach am Start, dass man selber irgendwo natürlich ein Gefühl dafür hat, dass man gerade äh, auch sehr, sehr fragwürdige Informationen unter die Leute bringt und dann aber umso bereiter ist, das anderen zu unterstellen. Also zum Beispiel, ich habe keine Statistiken jetzt, also dazu, ist auch wieder eine äh, ne kleine keine Verschwörungserzählung, aber einfach eine Mutmaßung. Ähm, meine Einschätzung zum Beispiel zu Leuten, die anderen Leuten Geiz unterstellen, wäre, dass das meistens Leute sind, die selber sehr geizig sind. So. Äh, ist ja ganz plump. Aber das merkt man ja zum Beispiel bei äh, weiß ich nicht, bei Leuten, die äh, in der Öffentlichkeit eben wirksam äh, versuchen, äh, Verschwörungen zu ihrem Nutzen quasi auszulegen. Also dass zum Beispiel die FPÖ, die halt so die Verschwörungspartei Österreichs ist von der es halt wirklich wo es ein Video gibt wie deren Vorsitzender auf äh, Ibiza da obskure Deals abschließt und wo wirklich äh, eben extrem kritisch zu betrachten ist dass die einen großen einen großen über einen großen Teil der äh, Kronenzeitung äh, einen unfassbaren Einfluss haben und gerade das sind die Leute die aber immer äh, dann gesagt haben ja äh, unser Parteikollege Jörg Haider, dass der einfach mit Alkohol im Blut gegen Baum gefahren ist und mit seinem Porsche, das glauben wir nicht. Da steckt eine Verschwörung hinter. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass Leute, die selber äh, Bock haben, sich zu verschwören äh, und irgendwie einen Plan durchzuziehen, die große Verschwörung eben irgendwo erahnen. Genau, also das ähm. wäre klassisch der
1: Mechanismus der Verneinung der bei Freud da analysiert wird, auch in dem sehr schönen Text, auf den sich Lacan ja auch immer bezieht, ne? also die Verneinung bei Freud. Und dabei betont er ja gerade, dass etwas, wenn es verneint wird, diese Verneinung auf einer vorhergehenden Be Bejahung des äh, Zustandes, beruht oder der Aussage beruht, so wäre es vielleicht mhm. besser. Also das Beispiel, was er er fängt den Text irgendwie ganz lustig, lustig an und sagt, äh, er ist in einer psychoanalytischen Sitzung und eine Person sagt, äh, er erzählt einen Traum und dann fragt Freud, ja, wer war denn der, die Person in diesem Traum? Und äh, dann, wenn der Analysant sagt, ja, der Vater war es nicht, dann ergänzt Freud, wir wissen jetzt, es war der Vater. Ja, also da ist genau äh, dieses dieses Motiv da drin, was sich sicherlich eine äh, ne hohe Bedeutung hat, was aber wo man halt auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, weil das natürlich empirisch relativ schwierig äh, ist, sozusagen, wenn man da nicht auf so äh, auf so eine also Küchenpsychologie zurückgreifen würde. Aber der Mechanismus ist auf jeden Fall da. Ja.
0: ja. Gut, Wo Hattest machen? du ähm, äh, eigentlich mal irgendwie in den in letzter Zeit selber Kontakt zu Leuten, die so obskure Erzählungen versucht haben, dir anzudrehen? Äh, tatsächlich nicht, nee. Okay, ja,
1: sei froh. Hm? Besser ist. Ich also. habe einmal äh, jemanden auf, das war tatsächlich auf Facebook, äh, hatte ich beim Salsa kennengelernt ne und dann sagst du, hier wir tauschen uns über Facebook aus und dann hatte die Person tatsächlich irgendwie Chemtrails äh, den Link rumgeschickt. Und dann war, das, äh, dann war das auch noch äh, total lustig, weil habe ich mir die Seite angeguckt und dann war das auch noch eine Satire-Seite über Camp Trails, was sogar im Impressum drin stand. Ach, und dann
0: habe ich gesagt, hier Leute. Und die Person meinte das 100 Ja, ernst ja, die oder?
1: meinte das ernst, ne? Und dann äh, habe ich dann reingeschrieben, hier, ne, wie gesagt, also die schreiben sogar in Impressum, dass das jetzt Satire ist. Äh, könnt ihr doch nicht ernst nehmen. Und dann war ja, ja, okay, jetzt müssen wir zugeben, das ist Satire aber alles andere, das stimmt dann doch. Das war aber, ich habe sofort irgendwie in Kontakt abgebrochen. Also ich muss auch ja. ehrlich sagen, ich kann äh, da ganz äh, schwer mit umgehen, wenn, wenn ich sowas auch äh, habe. Und glücklicherweise, also äh, im, sagen wir mal, zum Beispiel familiären Umfeld oder sowas, wo man sich das ja nicht aussuchen kann, äh, haben wir zum Glück sowas nicht.
0: Ja, das ist ähm Deswegen ist das für mich auch so ein urtümlich pädagogisches Problem, weil ich immer wieder merke, ähm, egal ob ich das selber hab oder andere Leute die diese Erfahrung machen, du kommst da nicht mehr zu den Leuten durch und du verlierst die. Die radikalisieren sich und du hast keine, keine Chance offenbar, die zurückzuholen, egal was du machst. Ob du freundlich bist, ob du mega aggressiv bist, ob du zurückhaltend bist, also so nichts... Nichts bringt irgendwas, ob du emotional äh, dich ihnen zuwendest oder ob du argumentativ versuchst, ihnen die Stirn zu bieten. Ähm, da ist einfach eine, eine, ja, eine, eine Andersheit im, ne, im Zugang zur Welt, eben, die ich da sehe, also durch die ich mir das erkläre, die derart verschieden ist, dass man eben nicht mehr wirklich kommuniziert. Weil gäbe es Kommunikation, könnte man sich ja irgendwie zumindest auf so ganz kleine Zugeständnisse wieder einigen. Aber zum Beispiel das, das Radikalste für mich war, die Erfahrung mal im, im Blabla-Card zu sitzen und von äh, Ostdeutschland nach Köln zu fahren mit denen. Also mit zwei Leuten, die sich gar nicht kannten, aber die beide aus dem Umfeld von Dresden kamen. Und ja, sorry für das Klischee, aber halt beides Hardcore-Nazis waren. Äh, und beide <lacht> überhaupt kein keinen Plan davon hatten, denen war das selber nicht bewusst, sondern die haben sich einfach glaube ich als kritische Bürger irgendwie betrachtet, waren aber einfach extrem dumm und äh, als die dann angefangen haben halt mir Sachen zu erklären von wegen, deswegen komme ich gerade drauf ähm, die halt satirisch ursprünglich waren und von denen die dann meinten, das wäre aber real, äh, ich bin nicht mehr zu denen durchgekommen. Also zum Beispiel hieß es dann ja äh, bei uns in Dresden, da waren Leute, die haben gegen Pegida demonstriert, die wurden da bezahlt für, dann habe ich erklärt, so pass auf, das ist gang und gäbe, dass äh, Leute von, äh, von der Partei die Partei rumlaufen und Demogeld verteilen und so weiter, ähm, das äh, ist komplett normal, weil das einfach so eine Verschwörungstheorie <lacht> ist, die von Leuten wie euch halt seit immer in, in Umlauf gesetzt wird, dass angeblich die CDU als Regierungspartei die Antifa die irgendwie finanzieren würde. Ähm, was ja sehr offensichtlich nicht sein kann. Und ähm, Da waren die halt nicht mehr von wegzubringen trotzdem. Ne? Oder äh, die hatten auch biologische und rassentheoretische Vorstellungen noch in ihren Köpfen, wo ich keine Ahnung habe, wo die das gelernt haben. Aber äh, also als ob die im 18. Jahrhundert aufgewachsen wären. Und ähm, das war so offensichtlich völlig überzogen, völliger Quatsch. So, wo, wo du mit einem Satz das Ganze zerlegen kannst, aber du kommst nicht durch. Und deswegen wäre vielleicht auch jetzt nur meine abschließende Frage, um äh, wieder ein bisschen deprimiert zu werden am Ende. Äh, siehst du irgendwie ein Potenzial, außer dass wir uns äh, an sowas manchmal belustigen können, an äh, Verschwörungstheorien? K kommt man da irgendwie gegen an? Hast du, äh, ja. Ähm, ich
1: weiß es nicht. Also, ähm, ich glaube, dass tatsächlich natürlich eines der Probleme ist, dass äh, sozusagen, und das hattest du ja auch mit äh, thematisiert, dass zur Verschwörungstheorie äh, das Ablehnen dass das eben eine Verschwörungstheorie ist und dass man da manipuliert wird und so weiter, ja, so mit dazugehört. Ja? Mhm. Also dieser Abwehrmechanismus ist immer schon Teil mit eingebaut. Und deswegen glaube ich, ist das auf äh, Ebene der individuellen Person sehr viel schwieriger. Was äh, mich tatsächlich, äh, wo, ne, wenn du jetzt sagst, irgendwie, äh, ob wir jetzt pessimistisch werden, was, wo ich viel mehr, ähm, Bedenken habe und so weiter ist, inwiefern es äh, vielleicht in den nächsten Jahren so sein wird, dass eben das, dass zum Beispiel die Medien jetzt anfangen damit zu spielen. Na, und deswegen hat mich ja zum Beispiel hat mich diese Kampagne da gegen den Drosten von der Bildzeitung so aufgeregt, ja, weil das voll. natürlich eine eine Wissenschaftsfeindlichkeit schürt, die nämlich genau, ne, wenn man jetzt erstmal da anfängt und zu sagen, ja, der, der, das ist irgendwie grob falsch und so weiter, dann ist es natürlich überhaupt kein, kein äh, Schritt mehr zu sagen, ja, und dann sind ja auch alle Wissenschaftler irgendwie äh, äh, manipuliert und gekauft und so weiter. Ja. Und dann äh, ist es ja, also wenn man dann von Chemtrails ausgeht, dann ist ja der Schritt gar nicht mehr so weit. Wenn man sowieso sagt, das ist alles, äh, was da Wissenschaft produziert, ist irgendwie Quatsch. Und das ist eher das, was mich äh, da interessiert und wo ich das tatsächlich irgendwie relativ schwierig sehe. Und natürlich noch eine Sache, wo es was es natürlich dann noch, mal noch massiver macht. Also wir haben ja jetzt mit dem Klimawandel ein Problem, was im Gegensatz, sagen wir mal, zu anderen politischen äh, Sachen einfach nicht weggehen wird. Also ne ja. das, äh, da müssen wir jetzt einfach was machen. Und ich habe schon den Eindruck, dass äh, wir auch gesellschaftlich uns zunehmend die den ähm, die Möglichkeit verbauen da entsprechend darauf zu reagieren weil da nämlich genau solche Sachen ja die werden doch alle bezahlt oder sonst irgendwas äh, da entsprechend auftauchen. Und ich habe jetzt immer gesagt, ne, dass das irgendwie zunimmt und so weiter. Ne, das wäre jetzt sicherlich jetzt eine schwierige Diskussion, ob das wirklich mehr geworden ist oder sowas. Da möchte ich jetzt auch so quantitativ gar keine Aussagen zu machen, aber ich glaube, das wird sicherlich eines der zentralen Probleme der nächsten zehn Jahre sein. und das Ding ist, wenn ich, wenn wir dann in die USA gucken, also da weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie sie da wieder rauskommen wollen, selbst wenn es jetzt irgendwie ähm, hm. äh, zu einem, äh, zu einer Veränderung der Wahl da kommt, wenn in den USA äh, die Demokraten gewählt werden, dann ist dieser Schaden, der da entstanden ist, nämlich zu sagen, ja, den ganzen Wissenschaftlern kann man nicht trauen und so weiter und so fort. Der wird ja da bleiben und äh, das denke ich, das wäre so für mich, dass äh, wenn man noch ein bisschen bei dem schönen Wetter ein wenig Pessimismus braucht.
0: Ja, ist doch super. Ja, ähm, um äh, nochmal äh, richtig tief in die Depression einzusteigen, möchte ich nochmal zitieren aus dem, aus dem Buch, hier aus Fake Facts, ähm, weil du gerade das mit dem Klimawandel ansprichst und dass da eben der Spaß auch endgültig aufhört. Die These, dass die mediale Berichterstattung lange Zeit zugunsten von Klimawandelleugnern verzerrt war, lässt sich wissenschaftlich untermauern. Ein Forscherteam von der University of California analysierte 2019 im Rahmen einer Studie 100.000 Zeitungsartikel, also eine gute Stichprobe, die zwischen 2000 und 2016 publiziert wurden. Die Wissenschaftler untersuchten, wie oft darin jeweils 386 bekannte Klimawandelleugner und 386 renommierte Klimawissenschaftler erwähnt wurden. Das Ergebnis, Klimawandelleugner, waren im untersuchten Zeitraum selbst in seriösen Medien, wie etwa den britischen Guardian, teilweise häufiger genannt worden als weltweit renommierte Klimaexperten. Also ähm, das mediale Problem ist halt riesig, das ist äh, Medien eben so strukturiert sind, dass sie nicht überleben können, wenn sie äh, immer seriös berichten, sage ich mal. Oder also wenn man es pessimistisch sieht, dass man äh, man kann natürlich auch Medien dafür irgendwie schuldig äh, dafür für schuldig erklären, aber äh, außer bei der Bild oder vielleicht noch beim Fokus oder so hilft einem das nicht viel, weil das eben auch seriöse Medien machen und auch in der Zeit oder in der Süddeutschen äh, wird dann immer wieder, äh, dann geht es um Klimawandel und dann äh, wird aber Christian Lindner dazu befragt. Und äh, ja, und ähm, auch Christian Lindner ist auf seine Weise sehr radikal ähm, und äh, hat da eben auch eine Ideologie gefressen, die einfach äh, toxisch ist, weil die eben aus einer anderen Zeit stammt und nicht funktionieren wird. Und ähm, das ist so ein bisschen deprimierend, dass man die Leute da von solchen starken Ideologien nicht wegkriegt, ähm, selbst wenn sie so positiv ausgestaltet sind wie bei der FDP. Ähm,
1: aber genau, wobei da jetzt natürlich die die Diskussion, die man da jetzt führen müsste, ist in welchem Verhältnis steht eigentlich sowas wie Ideologie zu äh, Verschwörungstheorie oder Verschwörungserzählung? Ne, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass mhm. man dass man das da nicht äh, äh, Durcheinander wirbelt, aber ich glaube. Das haben wir auch besprochen schon, dass das ja. schwierig ist. Genau, aber ich denke auch, dass, wie gesagt, dass das eines der zentralen Sachen dabei ist und was natürlich da die große Frage ist, das wird ja hier auch in Fake Facts äh, kurz an, zu Anfang angesprochen. Ich gehe natürlich schon davon aus, dass mit dieser Demokratisierung der Medien, ne, dass halt einfach jeder irgendeinen Kram in YouTube hochladen kann, was vorher äh, eben, ne, als es in die guten alten Zeiten, als es noch drei Programme in Deutschland gab, ne, und wo da eine Redaktion drauf geguckt hat. Also ähm, da ist natürlich genau jetzt das Problem, dass das äh, möglicherweise Verschwörungstheorien, äh, dass es nicht mehr wird, aber was, nicht, was meiner Ansicht nach sehr, sehr klar ist, dass es sichtbarer wird.
0: Ja, ja,
1: voll. Gut, dann so. würde ich sagen, haben wir es für heute, ne? in diesem Sinne heute mal eher so eine freie Improvisation. Äh, machen Sie es gut und wie gesagt, ein bisschen Depression schadet nie. Genau, alles Gute. Tschö. ciao. ciao. <lacht>